0: Hej, tu Ola i Zosia. Zapraszamy na podcast Słowo Klucz. Zanim przejdziemy do de, książki, o której chcemy dzisiaj mówić, chciałam pójść w trochę inną stronę. Dzisiaj moja amerykańska koleżanka napisała mi życzenia z okazji Dnia Mola Książkowego. Jest takie perfekcyjne. Oh. I z tej okazji chciałam zapytać cię, Zosiu, jaki jest twoim zdaniem powód, żeby czytać książki Molu Książkowy? Uuu,
1: o matko. Um, hmm. Przede wszystkim taki, że jest to przyjemne. <laughs> I to jest najważniejszy powód moim zdaniem. Że czytanie powinno sprawiać przyjemność i, i przynosić radość i Święte słońce. Słowa. Tak, a I jaki słońce. jest słońce? No i no słońce, oczywiście, i śmiech małych dzieci, i skrzydła aniołków. A jaki jest twój powód?
0: Ja myślę, że.
1: Książki są takie, jeśli chodzi, jeśli by je traktować
0: jako źródło informacji, co, czego antyprzykładem jest książka, którą będziemy omawiać, to ja lubię w książkach w czytaniu to, że one są takie, jak to powiedzieć, takie humbling. Jak szukasz informacji w internecie, to bardzo łatwo dać się przekonać tej iluzji, że jest jakaś granica czegoś, co możesz wiedzieć i że możesz się poczuć taka bardzo pewna siebie, że ale już tyle wiem i tak dalej, a myślę, że jednak jak masz autora albo jakichś redaktorów takie nazwiska, albo potem informacje, gdzie szukać dalej wiadomości, pójdziesz do biblioteki i zobaczysz na ten sam temat tak dużo różnych pozycji, to tak widzisz, że jednak jest jeszcze przed tobą dużo. Ja się lubię uczyć ogólnie, więc lubię ten aspekt odkrywania przede mną ciągle jakiejś nowej wiedzy.
1: Oj, no, co, ale ciekawe, nie myślałam nigdy o tym w ten sposób. Że, że w bibliotece rzeczywiście jest tak więcej więcej widocznie niż, niż w internecie. O Jezu, no fajnie, fajnie. No, ale... Takie jest na Dzisiaj...
0: Tak, dzisiejsza książka nie będzie przykładem dobrej edukacji. Nope. Okay. Autorem naszej dzisiejszej książki jest Per Olof Enquist. Bardzo mi się podoba to nazwisko. Jest on znany również pod pseudonimami PO Enquist albo Poe. Hmm. Dawno nie pojawiało się to nazwisko w naszym podcaście. W każdym razie Per Olof Enquist urodził się w 1934 roku w um, Hyogbu nie wiem jak to mówić, zmarł zaś w 2020 w Waxholm, niedaleko Sztokholmu. Waxholm jest miastem założonym w 1558 roku przez Gustawa I Wazy, założyciela dynastii Wazów i rocznica, którego to wyboru na króla jest obchodzona w Szwecji jako święto narodowe. O, i taka historia. Ale wracając jednak do Pera, jego ojciec umarł kiedy Per miał tylko pół roku, żadnych innych dzieci nie pozostawiwszy no więc Per wychował się tylko z mamą i to tak dosłownie tylko z nią, bo jeśli po tym kiedy powiedziałam gdzie się urodził, próbowaliście znaleźć tą miejscowość i domyślić się jak to może faktycznie się wymawia, sprawdziliście to na mapie Szwecji i wiecie, że Jogbole leży w takim miejscu, że najprawdopodobniej w 1934 roku zbyt wielu innych ludzi tam nie mieszkało. No i właśnie tam dorastał Per. I na jego szwedzkiej wikipedii jest cytat, który mówi mniej więcej, że chociaż wychowywał się tak daleko od ludzi i w rozległym lesie, nie miał kolegów do zabawy, to on nie był samotny, ponieważ towarzystwa dotrzymywały mu sosny, ponieważ las kształtował i umacniał jego charakter. I bardzo mi się to spodobało. Na szczęście lasy sosnowe nie obfitują w potrze, mógł więc trenować w skokach w, zwyż. I w latach 50 podobno odnosił jakieś niezłe wyniki. A z takich bardziej dark akademickich, foreshadowing do przyszłej książki, kwestii um, Per wyjechał do Upsali na studia i w 1960 roku ukończył filozofię. No a po studiach został krytykiem kulturalnym dla różnych ważnych szwedzkich dzienników. Wiele z tych dzienników pojawia się na okładce książki, którą dzisiaj omawiamy, w której chwalą tę książkę. Potem także prowadził program telewizyjny Nasz Perek. Podróżował w ogóle też dużo po świecie i na początku lat 70. mieszkał w Berlinie Zachodnim, potem w Los Angeles i pracował tam przez moment jako wykładowca literatury szwedzkiej na UCLA. Mieszkał też trochę w Paryżu, a od roku 1978 do 1993 w Kopenhadze. Jego pierwszą opublikowaną sprzedało się aż 164 egzemplarzy. Książką jest Krista Logat z 1961 Natomiast Sławę zyskał trzy lata później dzięki piątej zimie magnetyzera. I ta powieść brzmi bardzo ciekawie, bo ma się dziać w 1793 roku w jakimś nienazwanym niemieckim księstwie i ma opowiadać o szarlatanie leczących pacjentów iluzjami. No więc ciekawy pomysł, ale znając opowieść o Blanche Marie nie dałabym się już po raz drugi nabrać na coś takiego w jego wykonaniu. Ale o tym później. Po zapisaniu prozy, ponieważ trochę jej jeszcze innej powstało per... Tworzył też, e, i przepraszam w ogóle, że mówię o nim ciągle po imieniu, ale bardzo mi się podoba. Per tworzył też scenariusze przedstawień, e, filmów, także seriali. Zajmował się także reżyserią i w ogóle Blanche i Marie też przerobił na dramat. Dowiedziałam się, że w Polsce miał on premierę we Wrocławiu w 2011 roku. Nie wiem, czy gdzieś indziej to wyświetlali, e, zaczęły wystawiali, ale tam to było. Aha, i z jakiegoś powodu ta jego szwedzka Wikipedia przypomina, że on popierał Czerwonych kmerów i żeby jeszcze był bardziej lol. Potem w pisanej przez siebie w 2008 roku biografii mówi, że żałuje tego, bo nawet nie wiedział był, kim był Pol Pot, więc okej. Okay. I to tyle, czego się o nim dowiedziałam, ponieważ większość treści internetowych na jego temat to było chwalenie go bez jakichś ciekawostek na temat jego życia. No więc to tyle i możemy teraz przejść do Zosi, która opowie nam o czym była ta książka.
1: Hmm, dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Po pierwsze, chciałam zatrzymać się jeszcze na sekundkę przy jego inicjałach, o których już wspomniałaś. Rzeczywiście już dawno nie odwiedzał nas Edgar i jestem przeszczęśliwa, że Paul pojawił się ponownie w naszym podcaście. Ale tak, przechodząc do opowieści o Blanche i Marii. Z czego zacząć? No dobra. Opowieść o nasz i Marii jest powieścią fikcyjną, luźno opartą na postaciach i wydarzeniach historycznych. Jakichże to postaciach historycznych? Już mówię. Mamy więc przede wszystkim Marię skłodowską Kiri, której nie trzeba nikomu przedstawiać, przynajmniej, przynajmniej żadnemu Polakowi, Wspomnę tylko, że Skłodowska miała po śmierci swojego męża romans z Polem Langevinem, który był żonaty i faktycznie wywołało to skandal we Francji i Francuzi ją znielubili, chcieli ją wyrzucić z Francji, prasa publikowała jej prywatne listy, no i był to dramatyczny okres w jej życiu. To jest prawda. Maciej Karpiński napisał o tym nawet książkę pod tytułem Maria i Paul, Miłość geniuszy, którą można zapewne zakupić po jej śmierci, bo śmierci Marii w 1934 roku, pochowana ją w paryskim Panteonie i tam sobie spoczywa w tym niewdzięcznym kraju. Mamy też drugą główną bohaterkę, może nawet główniejszą, Marie Blanche Whitman. Blanche to zgaduję było jej drugie imię, no przynajmniej jest znana jako Blanche Whitman, którą pewnie, ją pewnie trzeba już przedstawić, przynajmniej ja wcześniej o niej nie słyszałam. Natomiast ona przeszła do historii jako królowa historyczek, ponieważ w drugiej połowie XIX wieku zasłynęła razem z niejakim panem o imieniu Jean-Martin Charcot z demonstracji histerii, um, czyli okej, okay, no bo chodziło o to, że Charcot był neurologiem, który szczególnie upodobał sobie hipnozę i histerię jako obszary zainteresowania, także od razu wiadomo, że był legit i szarko z asystentami oraz Blanche wychodzili na scenę i szarko demonstrował na Blanche histerię i, nie wiem, uciskał jej jajniki i Blanche przechodziła przez trzy fazy histerii i publiczność była oniemiała. No i byli bardzo popularni w swoim czasie, no i też byli powodem kontrowersji, bo niektórzy uważali, że Blanche rzeczywiście przechodzi histerię i że to jest jakieś takie, no, legit, a niektórzy uważali, że to wszystko jest fałszywe i udawane. Natomiast, no, byli bardzo popularni, Sarah Bernhardt przyszła na występ Blanche zobaczyć ją bo przygotowywała się do roli histeryczki, i tak dalej, i tak dalej. Blanche była pacjentką szpitala Salpetrier i Szarko tam ją spotkał i tam ją leczył przez wiele lat, no właśnie z histerii. No tak, no XIX wiek, nauka wiadomo jak wyglądała, a przynajmniej taka psychologiczna nauka, no to tam się działo, co się chciało dziać. I po śmierci Szarkota Blanche pracowała... W, też w tym szpitalu Star Petrier na Wydziale Radiologii przy rentgenach, i na skutek raka wywołanego promieniowaniem utraciła palce i u rąk, i utraciła tam części rąk. Nie wiem, czy całe ręce, czy części, no w każdym razie. W ja gdzieś wydziale, znalazłam, przejść,
0: że co, coś tam właśnie jakieś jest, tak że ona mogła ich używać, ale jakieś tam części rąk właśnie straciła. No właśnie, tak, okej, okay, ja dobra.
1: No, czyli, czyli części rąk. Czy e, no tam kilka, kilka tych amputacji miała. W końcu zmarła, nie ma żadnych informacji wskazujących na to, że kiedykolwiek poznała Marię Skłodowską, a na pewno nigdy razem nie pracowały. To są fakty. Natomiast jeśli chodzi o treść książki, to pan Per Olof, enguist, trochę sobie powymyślał. E, przede wszystkim był taki sprytny, że wymyślił sobie koncepcję trzech pamiętników Blanche. I książka jest oparta na tych trzech pamiętnikach Blanche, odnalezionych po jej śmierci. które I to są trzy księgi: czarna, czerwona i żółta. I nasz narrator bardzo często cytuje całe fragmenty tych ksiąg, i no, komentuje i tak dalej. I było to na tyle dezorientujące, to znaczy ja musiałam sprawdzić w internecie, czy te pamiętniki były prawdziwe, bo znaczy, okazuje się, że nie były, obviously, ale. Musiałam to sprawdzić, bo narrator kilka razy mówi coś w stylu o, dzięki Bogu, że te pamiętniki zostały odnalezione i przemilczona historia Blanche może ujrzeć światło dzienne i wreszcie mogę jej oddać sprawiedliwość. No, Tymczasem to jakby nie było prawdziwe, a on sam, to znaczy autor, zmienia dosyć istotne fakty na temat Blanche. Na przykład jednym z głównych przedmiotów tej książki jest wielki romans Blanche z doktorem, z doko, z doktorem Charcot, na który nie ma żadnych absolutnie dowodów, ani wskazówek, nawet żadnych jakby informacji mogących o tym świadczyć, nic nie ma o tym, to po pierwsze. Po drugie, w książce Blanche ma amputowaną jedną rękę całą oraz, znaczy jedną rękę, żeby mogła pisać swój trójksiąg pamiętników Aha. oczywiście, oraz ma amputowane obie nogi i porusza się na drewnianej skrzyni, w której również śpi i cały czas jest nazywana Kadłubkiem z głową, albo poobcinanym kadłubkiem, i, no nie wiem, przeczytałam informację o profesorze Janie Van Geen, który napisał list do czasopisma medycznego The Lancet, w którym pojawiła się jakaś recenzja tej książki, dosyć taka pozytywna, i on napisał rozgniewany list, w którym sprostował informację o amputacjach blansz Napisał, że straciła właśnie to, co już ustaliłyśmy, że straciła części rąk, ale jej nogi nie były. Efekty w ogóle promieniowaniem i że opisy Enquista strike him as bad taste. I całkowicie się z tym zgadzam, bo to było takie... On tak cały czas pisał o tym, że ona była taka brzydka, taki wyschnięty kadłubek. Jakby w ogóle kto... Znaczy ja wiem, że to no. akurat nie jest jego wina, tylko wina tłumaczki. Nie rozumiem decyzji o kadłubku. To znaczy wiem, że w angielskim tłumaczeniu to było po prostu torso albo trunk. No i trunk to rzeczywiście bliżej kadłubka, no ale jeśli było torso, no to, to jest takie normalne słowo. A ten kadłubek to, no nie wiem, no tłumaczyła to Iwona Jędrzejewska, przynajmniej to moje wydanie i twoje chyba też, bo mamy to same, prawda?
0: Chyba tak. Mam takie, z, na, ma, na okładce ma taki ładny obraz, którego tytułu nie
1: ma oczywiście
0: z taką kobietą w czarnej sukience, która tak tajemniczo patrzy, to to samo?
1: Tak, 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 tak. Okay. Tak, dziękujemy Bułowi. <laughs> za nasze ja, wydanie. Ja, ja
0: nie Buwowi, tylko
1: ja, ja za to zapłaciłam dosłownie. Co? Jak no, to? Na tym, na Big Booku to kupiłam. A, okej. Okay. O Jezu, ja myślałam, że ty, jakoś mi to umknęło. Myślałam, że wypożyczyłaś nasze kopie z Buwu obie.
0: Nie. O Boże,
1: biedna Ola. No. Nie. O matko. Ale
0: plus jest taki, że dzięki tej książce dowiedziałam się, gdzie jest najbliższy ode mnie punkt wymiany książek. Liczę, że trafi to jednak na jakiegoś sympatyka, trafi to tam razem z inną skandynawską książką, którą mam Czekaj, mrugaj. No niestety żadne z tych pozycji nie trafia w mój gust.
1: Słuchaj, ja myślałam tak często o Czekaj i czytając tę opowieść o Blanche i Miałam takie, o co chodzi z tymi szwedzkimi książkami? Co jest z nimi nie tak? Jakaś zła pasa, nie wiem, musimy przeczytać jakąś dobrą... Jakie są dobre szwedzkie książki? No ja znam tylko Lindgren.
0: Nie wiem, to tak, to, to ma tyle dobrych opinii, ja, ja tak nie rozumiem. No, ale ale dobra, dobra, wybiegamy. przejdziemy tak, przed... do tego. Tak,
1: tak, o tym zaraz. E, jeszcze tutaj tylko powiem. No więc właśnie, więc w złym smaku opisy ja się z tym zgadzam. Natomiast rozgniewany list Jana Wangina niewiele pomógł, ponieważ te, ten... Boże, to mnie tak wkurzało. Ten autor, który jako narrator tutaj nam mówi, że no wreszcie odda sprawiedliwość Blanche i jej historii, tak rozpowszechnił dzięki swojej książce fałszywe informacje na jej temat, że one teraz no wiele osób i wiele jakichś takich medyków uważa, że to jakby przyjmują, przyjmują te, te fałszywe informacje jako fakty, no więc można powiedzieć, że on zafałszował obraz Blanche, no ale dobra. Powieść, jak mówiłam, jest oparta na tych fikcyjnych pamiętnikach, w których Blanche próbuje dociec, czym jest miłość oraz jaka jest natura miłości. I każda księga ma jakieś odrębny charakter i jednak księga jest na przykład księgą pytań i tam Blanche na przykład pisze dlaczego to jest pytanie i potem próbuje odpowiedzieć na to pytanie i no nie wiem, tak nie, na, nie urzekło mnie to, nie będę się zagłębiać w to, jaki był głęboki sens tych ksiąg, bo moim zdaniem nie był zbyt głęboki. W każdym razie Przedmiotem powieści jest po prostu miłość i w książce Blanche jest psia-psiu Marii Skłodowskiej i razem sznochają na podłodze, kiedy Maria ma romans i Blanche mówi Marii, że miłość jest tego warta i Maria w sumie też nie wie, czym tak naprawdę jest miłość. No i, no i o tym jest ta książka. Z tylnej okładki nie dowiemy się wiele więcej, ale w sumie przeczytam ten opis, bo Ech, no dobra. tak O czym jest ta książka? O promieniowaniu. Tajemnym świetle, które miało dać klucz do ludzkiej osobowości i oświetlić drogę do Boga, a przyniosło rozpad i śmierć. O psychologii i medycynie, które miały zgłębić tajemnice ludzkiego umysłu, ale dwie prześlizgują się po jego powierzchni. O tym, że można otrzymać dwukrotnie Nagrodę Nobla, ale stać się społecznym wyrzutkiem z powodu zakazanego romansu. To piękna i niepokojąca opowieść o możliwej i niemożliwej miłości, ocenie jaką trzeba za nią zapłacić i o tym, że jaka by ona nie była, warto. No, także taki jest opis, który ma zachwalić tę książkę, więc chciałam go tutaj przytoczyć, żeby wyrównać trochę szale mojej krytyki. No więc tak, o tym jest ta książka, Olu, jak wrażenia.
0: Może, ta książka była taka tragiczna, tak czytałam, naprawdę szybko to przeczytałam, bo chciałam jak najszybciej pozbyć się jej z mojego życia. Ogólnie do... Zazwyczaj, jeśli nam się coś nie podobało do tej pory w podcaście, to na zasadzie, że to było słabe i tak nie wiemy, co o tym mówić, a tutaj mam tak naprawdę wiele do powiedzenia, wiele do skrytykowania w tej książce, więc to było jednak wartościowe doświadczenie przeczytać ją. Więc ogólnie to ja ją zaproponowałam, bo właśnie znalazłam ją na, na sprzedaży książek na Book Big Festival i myślałam, że to ma potencjał być albo, tak czytając właśnie ten opis, albo bardzo fajne, albo bardzo głupie. I zostało się bardzo głupie. Ale ogólnie ja też nie wiedziałam o istnieniu tej postaci Blanche, więc myślałam, że to jest fikcyjna postać. I ja lubię książki historyczne, ale na tej właśnie zasadzie, jeśli nie robimy takich fanfików z tych ludzi, tak jak tutaj, tylko mamy bohaterów głównych, którzy nie istnieli naprawdę, tylko są fikcyjnymi bohaterami i żyją na tle jakichś wydarzeń, typu nie wiem... Pompeje polecam, to była fajna książka w ten sposób. Albo, nie wiem, Dziewczyna z Perłą, no to główna bohaterka, no wymyślona postać. I potem irytują Cię tylko jakieś inne przekłamania, nie na temat głównych postaci. No i myślałam, że tutaj też tak będzie, że będę się trochę irytować na jakiejś części Oskłodowskiej, ale przynajmniej będę mieć wymyśloną główną bohaterkę. One są obydwie wymyślone, ale tak naprawdę <śmiech> były prawdziwymi ludźmi. I ja nie wiem, to mnie tak tak bardzo mnie irytowało to przedstawienie faktów jako prawdy, typu na przykład tam jest coś takiego, że Mari, Mari właściwie, ona jest nie Maria, tylko Marii, co w sumie trochę jestem wdzięczna. Na początku nie rozumiałam, czemu ta polska tłumaczka nie zdecydowała tego jednak przedstawić jako Maria, skoro to jest na polski rynek, gdzie wszyscy tak o niej mówimy, ale potem no jednak cieszę się z tej decyzji, bo dzięki temu tak nie czułam, że to jest jakieś... Um nie wiem, pomówienie skłodowskiej, tylko jakaś inna w ogóle postać. Ale właśnie, był, była tam taka scena, kiedy ona pisze list do tego swojego kochanka Pola w którym mówi takie jakieś okropne rzeczy o jego żonie i taka była naprawdę taka bardzo zawistna i ten list jest przedstawiony totalnie jako coś... Jakby on to mówi, jakie gazety to opublikują itd. i tak dalej. I myślałam takie niemożliwe. Jakby serio? Ja już musiałam sprawdzać, czy naprawdę coś takiego opublikowano i... Nie, nie opublikowano czegoś takiego. I ja nie wiem, jeśli czytamy powieści historyczne, to znaczy, że chcemy się czegoś dowiedzieć, a nie mieć tak same nieprawdy. Nie można tak wszystkiego zmyślać. Po prostu to było dosłownie taki jakiś fanfiction. I jeszcze... Nie wiem. A... Ale właśnie same te postacie, one są one są tak słabo napisane, one są wszystkie identyczne, po prostu są tak strasznie płasko przedstawione, jakby mówią w ten sam sposób, myślą tak samo, zachowują się identycznie, jakby Blanche nie ma żadnej cechy, która by ją czyniła niby tak wyjątkową, choć jakby ciągle czuć tę aurę, że tak powinno być, jest dokładnie taka sama jak każdy bohater i bohaterka tej książki. Skłodowska, o której jest, nie wiem, tyle o jej życiu, jej własne pisma, tak naprawdę
1: jest materiał, to ona też nie ma żadnej substancji ta postać. Oj tak, zdecydowanie. To znaczy, ta książka jest po prostu bardzo słabo napisana. Znaczy, dialogi są słabe i takie kiczowato, śmieszne po prostu. E, nie ma w tej książce nic wartościowego moim zdaniem. Moim zdaniem to jest po prostu słaby pisarz i jestem w szoku, że on zebrał tyle pochwał, Jakby kto, kto przyznaje te nagrody literackie? O co Panie. chodzi? Najpierw Murakami, teraz on. Jak, jak jest urządzony ten świat? Jakby, a, Komu się podobają takie książki? Nie rozumiem.
0: No, no, tak totalnie. Ale właśnie najgorsze z wszystkiego to było to, co, co ty mówiłaś, to ten kadłubek, to w ogóle obydwie te bohaterki są bardzo przedmiotowo przedstawione, jakby blanche jest czymś więcej niż kadłubkiem w pudełku, samo to mówienie o niej kadłubek, takie jakby, co to jest? W sensie to jest tak jakieś obraźliwe, ja nie wiem. No. A Marii nie jest przedstawiona jako naukowiec wbrew temu, co mówi okładka, tylko jako piękna kobieta o wspaniałej figurze. I jest tak, za każdym razem na początku, jak ona się pojawia, to jest charakteryzowana przez to, że jest piękna i ma wspaniałą figurę.
1: Ja najbardziej w szoku byłam, czytając um, wspaniałą scenę z opisem seksu między Marii i i polem, byłam naprawdę w szoku. To znaczy, kiedy ludzie disują fanfiki, to chodzi im właśnie o coś takiego. W sensie, no. to jakby nie uważam, żeby fanfiction było tak inherently, oznaczało słabą twórczość, mimo że wiem, że często jest używane właśnie w taki sposób to słowo, ale tutaj to jest taka kwintesencja takiego rozumienia tego słowa. Po no. prostu... Boże, to było takie śmieszne. Nawet spróbuję to. Um, tak, spróbuję to, to odszukać.
0: No to było takie. Czemu to zrobiłeś? Och.
1: Oj, tak, oj, tak. Ja w ogóle się zastanawiam, dlaczego on chciał napisać taką powieść, skoro nie był zainteresowany prawdziwymi. No nie, wydarzeniami I by... czemu historycznymi? nie można
0: stworzyć po prostu postaci fikcyjnych, skoro i tak nie masz użyć tego, co im się działo. Nie wiem, może tak się cieszę, że skończyłam tę badziewną książkę. Jakby jedyne, co myślałam, kiedy ją czytałam, to takie przestań wreszcie truć.
1: Oj tak, zdecydowanie. Ja też, ja tak czytałam trochę na pół gwizdka już przez ostatnie, przez ostatnią ćwiartkę, bo już miałam tego dosyć. Dobra, znalazłam. Tylko po prostu, żeby nie było, że my tutaj jesteśmy jakieś zbyt surowe albo zbyt niemiłe. Posłuchajcie kawałka fragmentu tylko tej, tej dosyć długiej sceny. Powiedziała tylko, och, powoli, ostrożnie, a on wolno wszedł w nią. Prawie natychmiast miała orgazm, w miękkich, rytmicznych konwulsjach. Nie bała się rozkoszy. Poczuła, że on także przekroczył ostatnią granicę strachu. Bla, bla, bla. Lecz nigdy jej nie posiadł. Nie śmiał. Mari, tej najbardziej zakazanej i dlatego śmiertelnie groźnej. Tej, którą kochał, choć cały czas wiedział, że ten, który ją pieści, dotknął śmierci. I dlatego płonęła w nim tak szalona żądza wszystkim położył ją na podłodze, a sam usiadł przy niej. I, I tak dalej, i tak dalej. To kolejna rzecz, która mnie zastanawiała w tej książce, to to, że on często opisuje Marię jako taką niosącą śmierć postać. I ja, Bo... wiem, że, ja wiem, że promieniowanie i że rad i tak dalej, ale to było takie śmieszne. On po prostu, każdy, kto dotknie Marii, po prostu dotyka śmierci. I to było takie mega dramatyczne, ale tak nic na tym nie stało. Ta książka była takim ona jest takim nadmuchanym balonem. Jest po prostu taka, no. taka napompowana i całkiem pusta w środku. O.
0: Bo ta książka robi często takie um, nie wiem, takie teasery. Zaraz stanie się coś niesamowicie ważnego. To będzie takie istotne nie wiem, jakby romans tej blanche z Sherkotem. Zaraz będzie tu kulminacja. A potem on dochodzi do tych kuliminacji poszczególnych takich napompowanych momentów i nie umie jakoś oddać tego i to jest takie słabe. Ja nie wiem, w ogóle ta książka jest tak strasznie głupio sformatowana i ja nie wiem, tam są ciągłe wykrzykniki, też podwójne, tak bez przerwy są wykrzykniki i jest także że jest jakieś słowo, wykrzyknik, a potem reszta zdania no, ciągle z małej litery i też są pogrubienia, niektóre wyrazy są kursywą, tam jest tak
1: wszystko. <głos> Na no to akurat nie zwróciłam uwagi, ale no, to, to prawda.
0: I każda strona tej książki jest dosłownie taka sama. To jest
1: niesamowite, ale każda strona jest identyczna. Oj tak, tak, zdecydowanie, to też założyłam, jakby Ja czułam się po prostu jakbym cały czas czytała w kółko to samo, tylko że trochę innymi, dramatycznymi słowami napisane. Non-stop, non-stop, non-stop to samo. Ja nie jakby ten człowiek napisał dużo, dużo, dużo książek, wygrał mnóstwo nagród, zmarł w czternastym, tak, chyba w 14, ale żył W dwudziestym. W dwudziestym? O matko, no, sprawdzałam, okay. nie
0: było to na COVID, tylko miał raka od dłuższego czasu.
1: Okej, okay, dobra, no to, no to jakby trudno, powiemy źle o zmarłych. Moim zdaniem ten człowiek nie umiał pisać. Jeżeli on to napisał, bo to nie jest jego debiut, to nie jest powieść, którą napisał, jak miał, nie wiem, 18 lat. Książek, to jest no. jedna z ostatnich książek. No po całym doroku, jeżeli to jest książka, którą napisał jako w pełni ukształtowany, dorosły człowiek, to, to absolutnie nie będę sięgać po resztę jego twórczości. I uważam, że jest po prostu można, uważam, że można spokojnie, z, z czystym sumieniem powiedzieć że jest słabym pisarzem.
0: Jeszcze kiedy robiłam tą biografię, to dowiedziałam się z różnych źródeł, tylko typu, nie wiem, BBC albo jakiś New York Times, bo ogólnie on jest najwyraźniej naprawdę tak bardzo ceniony. Strasznie dużo widziałam jakby tak pierwsze wyniki w Google, to jest jakiś, jakieś artykuły, nawet nie wiem, tak w Polsce dużo, jakiś TVN24, TVP Kultura, wyborcza, że właśnie umarł ten słynny pisarz, więc ja o nim nigdy nie słyszałam, ale czemu ludzie go tak kochają? On jest taki słaby, ale w każdym razie bardzo dużo tych pozytywnych ocen wskazywało na takie dwie główne cechy jego twórczości. Po pierwsze to, że często jest narrator z ludu, bez wykształcenia, a po drugie, że no, są fakty historyczne i te dwie rzeczy są takie typowe dla jego twórczości i cenione i zwłaszcza się to przejawia w opowieści o Marie i Blanche i to mnie tak irytuje, bo ok, są tam te elementy, ale żadna z nich nie jest dobrze zrobiona, to znaczy są, Okej, okay, powiedzmy. Po pierwsze, w ogóle nie da się odczuć, żeby Blanche była z ludu i bez wykształcenia, bo tak jak powiedziałam, każda ta postać zachowuje się i mówi dosłownie identycznie. W ogóle nie, nie przypomnisz sobie, że ona jest z ludu i wy bez wykształcenia. Nigdy. A po drugie, prawda
1: historyczna? Serio? <śmiech> tak, o Jezu. Dobijały mnie takie fragmenty. On w pewnym momencie mówi, nie trudno zrozumieć, że ręce Blanche zostały amputowane ale jej nogi? Jakby, gościu, no. no... rzeczywiście bardzo ciekawe, jak dobrze, że zastanawiasz się nad tym. O Jezu, albo... Um, albo coś tam, coś tam. Jednako ogranicza to zasięg, zasięg prawdy. Dlatego Trójksiąg Blanche jest tak ważny. By, Boże, no dosłownie odkrywasz prawdę ze swoim wymyślonym trójksięgiem Blanche dosłownie.
0: W ogóle totalnie mi nie pasuje osnowanie tej historii na kanwie tego notatnika Blanche. To, to mu tak w ogóle nie wyszło. Jakby nigdy nie pamiętałam, że tak ma być. No. W ogóle nie pamiętałam, że to niby ma się opierać na jakimś notatniku. Tak zupełnie nie umiał tego zrobić.
1: To znaczy, ja niestety pamiętałam, bo on cały czas coś mówił, że o, jakieś pytanie z księgi pytań jak to? Albo pytanie kiedy? I, I ja mam uważać, że to jest głębokie, bo ona pyta dlaczego, a potem mówi, miłość jest jakaś tam, jakaś tam. Jezus Maria, to było takie egzaltowane, ale tak nic za tym nie stało. A jeszcze jakby to, co mówiłaś wcześniej o tej postaci e, Marii i że cieszysz się, że jednak była Marii, a nie Maria. Bo to było, znaczy obviously nie znałam Marii Skłodowskiej, ale tak jak mówiłaś, no są jakieś jej pisma, jakieś nie wiem, rzeczy. Myślę, że dałoby się wyrobić sobie wierniejszą i bardziej przynajmniej prawdopodobną interpretację jej charakteru. natomiast no, to co było, przeczytać, no nie jakby... No, dosłownie. A to, co było tutaj, przeczytałam takie zdanie, które mnie dobiło, było takie zabawne. Otoczenie pola ubolewała często Maryi ze łzami w oczach. Nie darzy go szacunkiem, na jaki zasługuje, bo jest komparatystą. Więc dosłownie widzę, jak Mary ubolewa ze łzami w oczach przed Blanche, swoją psia siłą, że Pol jest komparatystą i nikt go nie szanuje. O Jezu.
0: No nie. I też w ogóle, ja, ja tak nie mogłam, to mnie tak strasznie irytowało, że właśnie ona jest. To, to, to ma być niby taką wartością tej książki, że ona jest przedstawiona jako kobieta, a nie jako naukowiec, ale ileż razy można mi przypomnieć to w tej książce, jakby uspokój się,
1: to jest taki feminizm Marvela. O Jezu, ale prawda, ja czytałam jakieś, o, że ta książka była bardzo pozytywnie odebrana ze względu na, na swój, no właśnie na feminizm i bla, bla, bla. gdzie tu jest feminizm, jakby gdzie nie. tu jest feminizm? To nie jest feminizm.
0: I w ogóle ta książka ma być niby o relacji Blanche i Marie i o ich przyjaźni i wspólnej pracy, która tak jak mówiła Zosia najwyraźniej nie istniała, ale no nope. to, totalnie nie jest. Znaczy one nie mają razem prawie żadnych scen i czasem mamy powiedziane, Marie opowiedziała mi o swojej miłości, a potem płakała i, i to tyle. jakby one tak prawie
1: nic nie robią razem, nie ma tej ich wspólnej pracy tam. Ja nie wiem. One płaczą. I dlatego to jest feministyczne. <śmiech> Po prostu skupiamy się na, na... Ale nie, no naprawdę jakby feministycz, bardziej feministyczne by to było, gdyby mówiło cokolwiek o pracy Marii, ale, no nie. ale tutaj Maria jest przedstawiona jako kobieta pochłonięta um, romansem z żonatym mężczyzną i, i pisz No właśnie, ja, do, dobrze, że wspomniałaś o tym liście. Ja trochę tak jakby tylko przeleciałam go oczami, bo był bardzo męczący, bardzo długi, ale no właśnie to, co mówiłaś, że... Ten list był taki pełen zawiści, jakiś taki strasznie okropny wobec tej żony i tak dalej. Czy to jest feministyczne? To jest właśnie takie, no, no, takie, no nie wiem, no, ukazuje Marię jako taką bardzo płaską postać, tak jak mówiłaś. Ale jeszcze a propos Marii, jedno zdanie, które już ostatecznie powinno wszystkich przekonać o tym, że ta książka jest słabo napisana. Taki fragment o polu, bo pol ogólnie w tej książce jest przedstawiony jako taki no właśnie naukowiec, którego tak zaskakuje ten romans z Marii. Mimo już uważał, że jest odporny na działanie miłości, dopadła go choroba o nazwie Marie Curie, z której nigdy się nie wyleczył. To jest, no to jest napisane w taki sposób. To, to brzmi jak coś, co ja bym napisała w wieku 12 lat i myślała, że to jest najbardziej deep, dramatyczna, smutna opowieść ever. No ale nie jest...
0: Właśnie ten Paul też jest jakiś taki, ja nie wiem, ten autor zapominał w ogóle o swoim pomyśle na tą postać. Pierwsza strona tej książki. Dwa lata po tym, jak odebrała drugą nagrodę Nobla, tę z chemii z 1911 roku oraz kiedy jej kochanek Paul Legwem Le Le wrócił do żony i w związku z tym zapoczątkował trwalszą relację seksualną ze swoją sekretarką, Marie Skłodowska-Curie przeżyła niespodziewaną, niezwykle boleśną stratę. Więc jakby zaczynamy z takim jakby, ten Paul był takim kobieciarzem i w ogóle wrócił do żony, więc zapoczątkował trwalszą relację seksualną z sekretarką, że haha, jaki straszny mężczyzna. A potem nagle jest jakąś taką sierotą, która po prostu <śmiech> tak. jest targana, szarpana, z jednej strony skłodowska, a z drugiej strony złażona.
1: żona. Tak, no dosłownie. Oj, ja myślę, że on to napisał tak w jedno popołudnie, albo w dwa. I drugiego popołudnia zapomniał, co napisał pierwszego popołudnia i dlatego nic się nie zgadza. Ale jeszcze
0: ostatnia rzecz, którą powiem na temat tej niesamowitej książki, to będzie moja ostatnia myśl. <grym> Bardzo mnie śmieszyło w niej, jak często ten autor chwali, jak klepie się sam po plecach, chwali Blanche za jakieś wyjątkowo mądre zdania z jej pamiętnika, które <grym> oczywiście sam napisał. I on tak strasznie często to robi, że ale trafne spostrzeżenie. Ona była tak mądra, nigdy by się tego nie spodziewał po jej w skromnym pochodzeniu, braku wykształcenia. Sk
1: gościu, trochę pokory. Oj tak, oj tak, to było, to było bardzo zabawne. Także w sumie śmiałam się wielokrotnie czytając tę książkę, no. zwłaszcza przy, przy tych takich momentach, o których właśnie powiedziałaś oraz przy tej scenie seksu Marii z Polem. Także w sumie polecam. Tak, ona była tak, taka kampi w sumie.
0: A, no. dużą Totalnie zaletą jest to, że jest taka, taka krótka,
1: tak można sobie właśnie w parę godzin się pośmiać trochę i żyć dalej. Tak, ale nie, jakby przekartkujcie to, nie poświęcajcie więcej niż półtorej godziny na ten chłam, naprawdę, nie, nie warto. Jeszcze ta moja kopia z buwu ma tyle takich podkreśleń i, Boże, i tak trochę Ojebane, się... Śleczy, no, bo, bo jakby ktoś tutaj wiem, no wiem, że to trochę niemiłe, ale ktoś tak podkreślał takie Jakieś takie wyjątkowo dramatyczne monologi, blasz na przykład, ołówkiem, albo, o, mam jakieś <słuch> niezliczone świadectwa o nienawiści do kobiet, które osiągnęły sukces szcz sukces szczególnie w dziedzinie nauki. Nawet ci, którzy lubili i kochali Marii zakładali, że podstawą jej geniuszu był chłód. Gdyby nie chłód, nie byłoby geniuszu. A potem, ta niebieska poświata? Cóż to za światło z tak z niej biło? Jej dusza była jak ostryga, światło w ciemnym lesie. Zmarły w lodowym grobowcu, pokryty skorupą lodu. Marii miała wiele twarzy. Takim stylem jest napisana cała ta opowieść. No ale komuś ewidentnie się spodobała. No i to więc a, może, no nie wiem. Znaczy ja uważam, że to jest bezwartościowe, ale jeśli komuś się to podobało, jeśli ktoś znalazł w tym jakąś, nie wiem, jakieś przemyślenie, które odpowiadało jego własnemu doświadczeniu z miłością albo z w stylu, no to jakby spoko, ale no, no nie no, Mam uważam, nadzieję, że, że taka osoba poprzez. się trafi,
0: żeby ktoś zabrał tą książkę kiedy oddam ją dzisiaj do punktu wymiany. <laughs> niech, trafi na, na... <laughs> niech trafi na jakiegoś sensownego
1: właściciela, który dostrzeże w niej wartość. Albo sprankujesz po prostu kolejnego właściciela tej książki, tak o, jak może, ty zostałaś może. sprankowana. No ale dobra, Olu, jakie jest twoje słowo klucz do tej wspaniałej literatury? W końcu wygrały przekłamania. Mmm, nice. Bardzo słusznie, bardzo słusznie. A twoje? Moje słowo klucz mogło być tylko jedno. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek się krócej zastanawiała nad słowem klucz w historii naszego podcastu. Jest to po prostu chłam. I, Dobrze do siebie pasują na, nasze słowa w tym tygodniu. Przekłamania i chłam.
0: Co za wspaniała historia. To tyle na dzisiaj. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Jeśli jesteście dziewczynkami zastanawiającymi się nad tym, jaką karierę wybrać, nie decydujcie się nie pójść w stronę fizyki albo chemii, tylko dlatego, że Maria Skłodowska-Curie jest tak idiotycznie przedstawiona w tej książce. <grym>
1: Jeśli chcecie napisać książkę, zróbcie to. Skoro taki chłon tak. wygrywa nagrody, wam też może się udać. Tak. Nawet będziecie na pewno miały większą szansę.
0: 100% Wasza książka powali wszystkie te pozytywne opinie na temat tej książki na kolana. Yep. Będzie się przed wami
1: płaścić każdy z New York Times. No a za tydzień, sorry, za dwa tygodnie porozmawiamy o The Secret History. I Aha. może będzie lepiej. Też będzie na pewno śmiesznie.
0: Tak. Dobra, do usłyszenia.